0: Salve giovani ascoltatori di Runtime Radio, io sono Alex Racuglia e questa è Udite Udite Tecnopills. punta un po' particolare e molto piacevole perché abbiamo ricevuto una, una mail, cioè anzi no, non abbiamo ricevuto una mail, abbiamo ricevuto un, una comunicazione, un messaggio da uno dei nostri ascoltatori che ci fa una bella domanda, ma facciamolo sentire. Vai Giovanni.
1: Ciao Alex, sono un tuo seguace sul podcast e da poco il sostenitore di Runtime Radio. Avrei una domanda tecnica da farti da totale inesperto del settore video e forse tu hai già in parte risposto in puntate precedenti la mia domanda è la seguente Eh, come mai se mentre sto guardando un video anche in alta risoluzione quindi che appare molto ben definito eh, su un player magari non so il telefonino o lo schermo del computer eh, premendo il tasto pausa il fotogramma che si ferma appare meno risoluto eh, del del video che stavo vedendo, come se questo video in alta risoluzione fosse formato di fotogrammi con una risoluzione più bassa. Penso di avere già intuito la risposta, ma mi piacerebbe avere la tua versione, dato che tu sei molto eh, chiaro nello spiegare queste cose direi abbastanza difficili e tecniche. Grazie mille, ancora complimenti, continua così
0: allora innanzitutto ringrazio Giovanni bellamente perché, per, due, per due motivi, uno perché ci sta finanziando e lui è una persona simpatica e brava mentre gli altri sono un po' meno simpatici un po' meno bravi, ma ciò nonostante gli vogliamo abbastanza bene lo stesso in secondo luogo ci ha fatto dei bei complimenti io sono molto contento, grazie 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 ogni volta che qualcuno mi fa un complimento eh, mi viene a dire ma mi sta prendendo per il culo o cosa? ma perché ho la sindrome del, insomma, dell'autostima bassa <ride> vabbè scherzi a parte, mica tanto scherzi la cosa più interessante è che Giovanni ci ha fatto una bellissima domanda a cui mi piacerebbe rispondere, cosa che farò immantinente, cioè Aurora allora, lui ci dice, bellamente, io ho fatto provato a fare la, il fermo immagine e l'immagine è bella sgranata, perché? Eh, eh, qui si potrebbe discutere a lungo, cercheremo di riassumerla in breve allora, se noi andassimo a fare un lavoro, eh, diciamo, teorico e iperconcettuale Potremmo semplicemente dire che risoluzione temporale e risoluzione spaziale sono abbastanza interdipendenti tra loro e soprattutto per quanto concerne l'audio, magari fa, si fa più, è più facile riuscire a capirlo da sull'audio, si può scambiare la risoluzione temporale con la quantizzazione. Cosa significa tutto questo? Facciamo un esempio molto semplice. Abbiamo l'audio del nostro cd. Che viene digitalizzato 44000 volte al secondo e ognuno di questi campioni digitalizzati può assumere un valore da meno 32.000 erotti a più 32.000 erotti, in pratica 16 bit di, di quantizzazione. Vari teoremi ci possono dire che noi possiamo aumentare la risoluzione cioè il numero di volte al secondo in cui andiamo a fattuare il campionamento, da 44.000 possiamo salire a 88, andare su, 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 su fino a, a invece di kHz, parlare di MHz, e man mano abbassare la risoluzione di, di quantizzazione, mantenendo sempre la stessa quantità di informazioni, cioè la possibilità di ricostruire il segnale. La scelta di lavorare a 44 kHz e a 16 bit è data dal fatto che, più si va avanti con le frequenze, più è difficile riprodurle, e in più abbiamo problemi vari dovuti al fatto che insomma abbiamo un sacco di problemi senza stare a incasinarsi però sappiamo benissimo che degli strumenti successivi a quelli del CD hanno optato per, una, per un lavoro differente tipo il Super Audio CD utilizza, invece di utilizzare la codifica PCM che è quella che noi conosciamo tutti utilizza la codifica DSD Direct Stream Digital, in pratica lavora un bit solo che questo bit viene campionato migliaia decine, centinaia di migliaia di volte al secondo una vagonata di volte al secondo e voi potete dire ma come puoi far assumere un valore positivo o negativo cioè nel senso se noi guardiamo una forma d'onda cioè non possiamo immaginarci la quadrata cioè 0 o 1 è vero, è vero, è vero ma infatti il DSD per per farvi capire invece di campionarla in toto ogni volta campiona velocissimamente il il segnale e se vede che questo segnale è superiore al segnale precedente alza di un bit alza di un pizzichino se il valore è positivo o lo abbassa di un bit di un pizzichino se il valore è negativo in pratica questo 0 e 1 servono molto semplicemente per fare una sorta di oscillazione velocissima 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 di inseguimento del segnale Diciamo che ve lo l'ho raccontata un po' all'acqua di rose, però fondamentalmente abbiamo visto come aumentando la risoluzione temporale possiamo diminuire la risoluzione di quantizzazione. Per cui diciamo che teoricamente possiamo fare questo tipo di discorso. Questo è però è un discorso prettamente teorico che col video ben poco a che vedere, anche perché se guardiamo un video a 25-30 fotogrammi al secondo stiamo guardando a 25 fotogrammi al secondo, non a 1000.000. E qui invece viene fuori la nostra capacità come esseri umani di capire come funziona il mondo. Studi neanche troppo recenti sul, sull'occhio, su come funziona la visione, hanno mostrato come l'occhio sia in sé un, uno strumento molto fallace, molto difetto, cioè molto poco risoluto. È un po' come se l'occhio avesse una bassa risoluzione, avesse anzi un sensore che ha dei, insomma, è molto più ricettivo in alcune zone e meno ricettivo in altre, ma non solo è più ricettivo magari su alcuni colori da una parte, sulla luminosità da un'altra parte eccetera eccetera cioè è un un sensore molto 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 scrauso la grande capacità dell'essere umano è che a seguire dall'occhio c'è un cervello che elabora le informazioni e le elabora non soltanto a a, a seconda della singola immagine ma utilizzando quello che l'occhio sta vedendo poco prima e quello che l'occhio sta vedendo adesso Se voi guardate una persona, anche se cerca di tenere gli occhi occhi fissi, vedrete che ci sono dei microscopici movimenti della pupilla, in pratica l'occhio continuamente continua a spostarsi giù, su e giù, destra e sinistra, quasi impercettibilmente, in modo da utilizzare tutte le parti dell'occhio per vedere una scena, per cui quando guardiamo da una parte, in realtà stiamo guardando da tantissime altre parti e il nostro cervello mette insieme tutte queste informazioni per creare l'informazione che noi percepiamo. Uno potrebbe anche parlare di come funziona l'intelligenza visiva. Noi quello che vediamo in realtà è molto poco, poco chiaro. Se noi avessimo un sensore attaccato al nostro occhio, vedremmo delle cose molto poco chiare, poco, poco definite. Quello che noi percepiamo del mondo è pesato è molto pesato dalla, dalla nostra esperienza se noi vediamo una sedia in realtà non è che stiamo vedendo proprio la sedia vediamo qualcosa che assomiglia a una sedia ma dato che il nostro cervello ha visto tantissime sedie nella nostra vita praticamente ricostruisce quello che manca sulla base della nostra esperienza l'esperimento che ha fatto google non so di quel video bestiale dove si vedono gli animali dentro le scene è proprio per questo in pratica hanno dato al software di intelligenza artificiale poche immagini su cui basare la propria esperienza e sulla base di queste ricostruiscono il mondo per cui appiccicano quello che si ricordano che è poca roba all'interno del mondo che, che vedono è abbastanza inquietante però è anche divertente più che altro per capire come funziona siamo fatti così siamo tutti strafatti così avete presente? l'ultima cosa da dire su, sulla base dei fatti che dobbiamo enunciare è il fatto che appunto, noi esseri umani eh, ragioniamo per quanto concerne eh, le informazioni che vediamo non sulla base di, degli istanti in cui le stiamo guardando ma anche dell'istante subito prima di, di, di alcuni istanti subito prima in modo da costruire queste cose in pratica se noi vediamo delle cose che si muovono utilizziamo tutti gli strumenti del fatto che si muovono le cose dal fatto che comunque anche il nostro occhio si muove per ricostruire la risoluzione effettiva la definizione effettiva del nostro, del nostro occhio in pratica il nostro occhio va per accumulo se noi guardassimo la cosa per un sessantesimo di secondo poco ci capiremmo se noi invece questa cosa la guardiamo per tanto, per tanto tempo anche, anche se questa si evolve come un filmato allora ricostruiamo tutte le informazioni che mancano sulla base di questo filmato se però adesso andiamo a parlare della risposta che vogliamo dare alla domanda di Giovanni diciamo ma ok l'essere umano funziona così ma perché un computer che invece non è un essere umano ha tutte le informazioni il sensore Si becca un fotogramma e lo becca sempre, ci mostrano un fotogramma sgranato. E qui il vincolo fondamentalmente è dato dal fatto che quando si sono sviluppati gli algoritmi di compressione video si è tenuto conto del fatto che l'occhio è imperfetto. In pratica tutti gli algoritmi di compressione video fanno molta più fatica a comprimere immagini quando sono in movimento piuttosto che quando sono ferme. Questo perché immaginiamo di guardare qualcuno, la voce del telegiornalista che sta parlando a mezzo busto come si faceva una volta con la camera fissa. In pratica ogni fotogramma è molto molto simile al precedente per cui il compressore riesce a comprimere questa scena in maniera molto ottimale perché in pratica invece di comprimere tutto il fotogramma comprime solo le differenze e poi le differenze sono date anche eh, nello spazio delle frequenze e non eh, direttamente però diciamo che... La, la, la filosofia è questa se invece noi facciamo una, una carrellata molto veloce un, uno schiaffo si chiamano così quando magari nell'arco di 4 5 6 fotogrammi si, si cambia completamente in quadratura girando la camera di 90 gradi, allora lì praticamente ogni singolo fotogramma deve vivere di vita a sé perché non c'è è difficile trovare una compensazione di moto così, così ampia, di conseguenza quello che vediamo, quello che, quello che noi già vedremmo fisicamente sarebbe qualcosa di molto sfocato perché se spostiamo lo sguardo da destra a sinistra molto velocemente la quantità di informazione che l'occhio riesce a percepire è molto bassa e analogamente il computer, e eh, i programmi di compressione video utilizzano quest, questi momenti di burst sì, ci danno dentro un po' di, di informazioni in più, però non è che possono esagerare col, col numero di di byte che possono essere trasmessi anche perché il canale a volte è quello cioè un conto magari se stiamo leggendo da disco o se stiamo stiamo guardando un file scaricato da internet ma un conto se stiamo trasmettendo in diretta cioè la codifica è quella in tempo reale non si può tanto bilanciare di conseguenza la compressione nei nei momenti di di grande movimento fa molta fatica il fare molta fatica significa che c'è bisogno di più informazione quando c'è bisogno di più informazione gli encoder video iniziano ad andare a togliere informazioni dove si vedono un po' meno e di conseguenza i dettagli se c'è una panoramica veloce un movimento molto veloce di camera l'occhio umano non riesce riesce a fare in tempo ad, ad abituarsi ai dettagli e questi vengono persi, vede il disegno globale, si capisce che la quadratura si sta spostando a destra, a sinistra e anche di quanto, però vedere i singoli dettagli di quello che si sposta non è così chiaro e di conseguenza nei momenti di, di, di grande movimento la qualità dell'immagine viene abbassata in automatico dal, dal compressore perché mh, non, ce la fare, non ce la farebbe a portare tutte le stesse informazioni e la stessa qualità uh, nel fotogramma, e anche in maniera più o meno artificiale sempre dal compressore dicendo tanto qui si muove l'utente, l'essere umano non capisce un cazzo diamogli meno roba da da vedere in più abbiamo anche che eh, poi dipende anche sempre dalla natura della, della trasmissione se avessimo una trasmissione interlacciata come quelle che ne so gli eventi sportivi le trasmissioni interlacciate sono quelle che appunto non le linee pari, le linee dispari avete presente ogni tanto ne ho parlato, cercatela da qualche parte perché se ve, lo, se ve lo devo spiegare è lunga ne ho parlato bellamente in una puntata di Pillole di Beat da cui ho anche ereditato eh, involontariamente il nome eh, insieme al buon Francesco Tucci che vi consiglio di andare a sentire perché lì ne ho parlato abbastanza bene L'interlacciatura è gestita molto male da, da, dagli encoder al punto tale che i primi libri, i primi tomi, i primi white paper sull'encoding MPEG eh, suggerivano calorosamente di non usare l'interlacciatura, ma piuttosto di far passare il video attraverso un interlacer prima di comprimerlo cioè nel senso usate l'interlacciato solo se proprio non avete se non avete a- a- altre opportunità altrimenti da interlacciate sempre perché l'empeg fa casino l'empeg poi è stato se in maniera piuttosto furba cerca di ibeccarsi le informazioni di semiquadri anche eh, tra semiquadri differenti però è molto molto complesso e non è ottimizzato pensate che MPEG 1 non aveva neanche l'interlacciato MPEG 2 lo gestisce abbastanza bene ma MPEG 4 non è che ha incrementato più di tanto questa potenzialità perché mi si sono detti utilizziamo MPEG 4 più per i device i device non sono interlacciati vediamo di far la prova di futuro che magari nel, nel 2004-2007 quando esce MPEG 4 già non ci sarà più l'interlacciato ah, ah ah ah, ci sono cascati bellamente perché l'interlacciato è qua e fatica a morire per cui, insomma, tornando a bomba, le immagini in movimento quando vengono fermate hanno questo calo di, di qualità. Poi bisogna anche vedere sempre la natura, se stiamo parlando di un Blu-ray, un Blu-ray è una qualità molto, molto buona, cioè un file di un Blu-ray, un video, un filmato di un Blu-ray di due ore potrebbe occupare anche 20-25 gigabyte, capite che c'è molto spazio per le informazioni. Una trasmissione satellitare per la stessa durata ma circa un decimo, un 15% di banda disponibile. Capite che abbiamo un decimo, un settimo rispetto a quello che avremmo su un Blu-ray. Capite che la qualità, volente o non volente, si perde. Stesso di casi per i file che si trovano su, su internet, magari MKV, eccetera, eccetera, questi perché... Vengono ricompressi, un file che appunto su su Blu-ray occupa 20 GB, finisce per occuparne 5, 6, 7, 8, 10, comunque c'è stato un secondo passaggio di compressione, se invece partiamo da filmati su YouTube, YouTube comprime tantissimo, tanto, 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 e di conseguenza la qualità che offre è, è quella, cioè nei momenti di massimo movimento le immagini si sgranano perché di sì perché non si può fare altrimenti. Una volta ho provato a caricare un un filmato in cui c'era una una sequenza in cui ogni singolo fotogramma era diverso dal precedente perché doveva rappresentare l'ansia, una violenza visiva di montaggio e arrivato al settimo, ottavo fotogramma cominciava a mostrare dei quadratoni ma grandi come veramente dei blocchi enormi di immagine, era era diventata intellegibile proprio per questo motivo, non ce la faceva e non aveva youtube non ha assolutamente nessuna voglia di puntare alla qualità di regalarvi più banda per i vostri gattini o per, per gli youtuber che cantano e dicono cagate <ride> no ma non, non c'era polemica stavolta spero di aver risposto a questa domanda spero di essere stato abbastanza chiaro la compressione del video è una cosa di una complessità assoluta io mi sto leggendo nei ritagli di tempo perché sono folle un libro che si chiama MPEG Mystified, scritto all'epoca con le, le informazioni su come funzionano più o meno gli algoritmi di encoding di MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4 e, cioè, insomma c'è da vedere l'universo di gente che appunto ha passato anni e anni e anni per cercare di risicare un bit su ogni macro blocco per poter trasmettere, per, fa, per fare quello che facciamo noi oggi per fare televisione, video, nell'etere in nel modo che arrivi direttamente sul nostro cellulare anche se allora i cellulari non, non, non esistevano e se esistevano non avevano le potenzialità di mostrare informazioni audiovisive Bene, direi che ho terminato questa puntata, spero di essere stato piuttosto esausto <ride> e vi do appuntamento alla prossima volta, ma prima di darvi appuntamento alla prossima volta vorrei dirvi fate tutti come Giovanni e dateci tanti soldini perché noi se no non chiudiamo, scherzi a parte, ma neanche tanto scherzi a parte, Runtime Radio è un gruppo di persone che fa questa cosa perché si diverte, cioè io sono qui in automobile, sto tornando a casa dall'ufficio, sono le sette e mezza e fra un'ora e mezza esatte inizia un altro podcast, una trasmissione live, ma faccio questa cosa perché mi diverte perché boh forse anche perché mi fanno i complimenti che ne so per cui eh, noi ci divertiamo però se questa cosa non ha non sta in piedi da sola non, finisce che abbiamo una età, l'età per cui non, non, non riusciamo più a investirci quei 30-40 euro al mese perché magari ogni tanto li butto io ogni tanto li butta Simone ogni tanto li butta Walter cioè nel senso comunque ci li mettiamo noi se non arrivano queste donationware significa se queste cose che, che noi facciamo vi piacciono fatecelo sapere dateci del feed fi- Back, pure condividete l'episodio se le cose che noi facciamo vi, vi piacciono e pensate che possono interessare anche ad altri spammatelo in giro, dite che bello, che bello, che bello questi sono simpatici, sono, sono divertenti se poi siete veramente iperfighi e volete darci un euro <ride> andate sul sito Runtime Radio anch'io e potete contribuire alla nostra campagna di crowdfunding così perché, perché di sì dai, Insomma, se ci avete voglia fatelo se non ci avete voglia, amici come prima non sarà questo a fermare la musica <ride> bene stavolta è finita davvero vi auguro una buona una buona. quello che verrà e un ciao da Alex Racuglia per Runtime Radio su Tecnopills no Alex Racuglia per Tecnopills su Runtime Radio insomma avete capito Tecnopills su Alex Racuglia dentro Runtime Radio <ride> vi augura un, un buon ciao e tanto amore perché ce n'è bisogno Amore, a lamponi, no, questa la taglio perché è proprio una merda. Ciao. MDB Summer Radio.
1: Cioè avete mai pensato? E a cosa? Pillole di bit è un podcast tecnologico per tutti, puntate brevi e facili da capire. Per chi non sa nulla di come funziona la tecnologia, ne vuole sapere di più, ma ha poco tempo. 10-20 minuti ogni due settimane. Ogni puntata un argomento nuovo. E se, se vi interessa mi trovate su iTunes oppure sul sito ww.pilloledibit con il punto prima del Vi aspetto. Ciao!
0: Critico digitale.it Guide, storie e idee per gli imprenditori che vogliono capire come usare il digitale per far nascere e crescere il loro business
1: A cura di Justin Rosati
0: This podcast has been produced with PodCleaner